2: Reinhold sätter nyckeln i låset- och då rusar de här maskerade männen fram- och överrumplar dem och puttar in dem i banken. De drar fram vapen, håller upp dem och liksom mm. säger- öppna alla kassor, ta oss i pengarna. Yeah. Vi ska snabbt in och ut. De här två bankrådarna plockar då på sig alla pengar som de kan- eh, lämnar Andrea och- Reinholt i banken mm. och springer tillbaka mot personalingången. Deras verkar ha lyckats. Ja, verkligen. Planen Ja, enkelt, <skratt> tänker de. <skratt> Planen har redan gått åt helvete. Nej! <skratt> kan jag tala om. För när de kommer till personalingången och öppnar dörren, mm. tyvärr nitar de, för att där utanför så står det ju ett gäng poliser. lyssnade på förra, veckans förra avsnitt jag sa hej på ett så galet
0: sätt. så Tyk jag
2: tänkte jag satte mig ner och tänkte, det ska låta mindre galen det är sådär ja, kände du att du lyckades? Liksom? Nej,
0: inte Nej, alls jag, gjorde
2: inte. Jag, måste, jag måste erkänna en sak mm -hmm. jag känner mig tre steg behind in life just nu Oj. Alltså, och min life menar jag det senaste dygnet Alltså jag har legat kontinuerligt bra, alltså. Efter i allt Alltså du vet, jag, I'm running Det känns som att jag springer på ett löpande Och bara så, inte kommer framåt du oh, vet? Nej, vad Ja, eh, Men alltså det är inte, inte enbart negativt För jag är ganska glad liksom. uh -huh. Men eh, Det är den här känslan av att facka upp, att man är fumlig liksom. uh -huh. man, man tappar saker Igår när jag skulle ta med örhängena i badrummet uh -huh. alltså, Jag skulle borsta tänderna eh, Jag liksom lägger in dem i badrumsskåpet tappar det ner i handfatet Nej. det liksom glider ut bara skobot. jag lägger det på den sluttande höger, eller jag vet inte det glider ut ramlar i handfatet jag bara ah, okej okay, tar upp det lägger in det igen det ramlar ut igen det är den här känslan av att allting bara så hyt och det, det enda som fick mig att känna mig... För att alla runt omkring mig verkar vara så välfungerande. Alla är så... Jag, jag, du, vet, du kommer i tid, du fixar, att Jag står liksom i badrummet och bara... Smink, vad är liksom. det? enda som har liksom sett mig i det här som har fått mig att känna mig lite mindre ensam i den här galningen uh -huh. är det här jäkla caset som jag ska berätta för dig idag. Nej, nej. För att om det är någon som är mindre förberedd än vickan om det är någon som är mer fumlig än jag då är det fan den tyska polisen i det i det här. Åh oh, gud! Jag hörde nu det distade mitt skratt. Vi måste sänka volume på det. Jäklar! Vad så, sjukt! Ja, så det liksom... För det, Jag tänker ändå att tyska polisen är ganska liksom... Det är tydligt och raka besked. Ja, inte den 17 augusti 1988 kan jag tala om. Nej, Gud, jag ser så mycket fram emot här. Det är ett oorganiserat gäng. Ett fumligt gäng. Oh, ja, eh, och jag är väl dess ledare idag. Kan man säga. <laughs> jag är dess talesperson och <laughs> förespråkare. Nej, men... Eh, så ja, ah, det är lite med den energin vi går in i dagens avsnitt, mm. tänker jag. Eh, okay. Men för att jag ska hinna landa och få ner min puls, eftersom jag har sprungit på mitt löpande hela morgonen, så tänker jag att jag lämnar över till dig, helt enkelt. Ja, så får du sitta och lyssna en stund och, och komma ner i varv. Det låter jättebra. <laughs> alltså, man kan ju säga att det är ett visst mått av liksom klantighet och inability till eh, att utföra ett välplanerat projekt. <laughs> Men det är liksom inte fumligt kul, utan det är tragiskt. Jag är ju från Umeå, Umeå. Eh, och eh, förutom våran otroligt vackra Umeåälv <laughs> så har vi en annan stor och tydlig vattenfeature i stan mm. som är vårt vattentorn. Det är, oh, Gud, jag borde verkligen kunna det by heart, men över 120 meter högt, alltså det är jättestort. Och eh, ligger väldigt nära där en av mina barndomsbästelsar bor. Så att, eh, jag såg det här liksom flera gånger i veckan mm -hmm. väldigt ofta. Det är gigantiskt. <laughs> och jag tyckte det var så obehagligt. Varför då? För att, men för att det är så mycket vatten. Jag har alltid varit ganska rädd för vatten. Ja. Alltså generellt. Stora vattenmassor. Ni vet, åh, i, i typ så tv-serier från så, Miami. När de filmar ut på vattnet och så blir det mörkt. Jo, och jag fick liksom ja, det är det värsta jag vet. Jag hade så mycket återkommande mardrömmar när jag var liten som handlade om vatten på olika sätt. Och stora vattenmassor och mörka vatten. Så liksom mm. mycket vatten har jag alltid tyckt är jätteobehagligt. Men det är inget mot för vad vi ska snacka om idag. Umeås liksom 120 meter höga lilla, lilla vattentorn i eh, jämförelse. Vi ska snacka om den dödligaste katastrofen någonsin. Till följd av en byggnadskollaps. Så. Ja. <Let's go. laughs> För att eh, hänga med ordentligt i den här historien så behöver vi flytta oss både geografiskt och tidsmässigt. Till slutet av 50-talet och Mao Zedongs Kina. Oh. För då inledde ju kommunistledaren det så kallade Stora Språnget. Eh, och eh, det är en kampanj som supersnabbt ska industrialisera landet. Folk ska sätta sig jobb, matproduktion ska ökas, liksom... Woho, låter bra! Ut och skutta ska vi. Ja, mm. låter toppen. Nej. Mest av allt så leder det här stora språnget till svält. Och fruktansvärda levnadsförhållanden. Men det kommer också visa sig förödande på andra sätt. Och vi kommer till det om en liten stund. Men först måste vi toucha lite snabbt på Kinas geografi. Flodar finnes och Kina har verkligen gynnats av dem. Den gula floden som är landets största är brukar man säga, den kinesiska civilisationens födelseplats. Alltså typ hur man beskriver att civilisationer föddes i Mesopotamien och Egypten. Mm. Och de här floderna har spelat en jättestor roll i den mänskliga utvecklingen såklart. Dricksvatten, odling till jordbruk, fiske, enkel transport back in the day och så vidare och så vidare. Men att bosätta sig vid floder- medför alltid risken för översvämningar. Under Kinas historia har både den gula floden- och Jiangxi-floden översvämmat många gånger. Oftast så är det stora mängder regn- som orsakar de här översvämningarna- och konsekvenserna blir förödande. Byggnader skölls bort, människor skölls bort- i enorma mängder vatten. Och det här leder- bland annat till att man 1950 kör en kampanj som heter Tygla huai som är en annan av Kinas floder. Den här floden ligger mitt Gula Gulafloden och jiangxi ungefär i mitten av landets östra del och har drabbats, som de andra, av katastrofala översvämningar. Så den här kampanjen går ut på att bygga ett flertal dammar på huai som då ska ja men, hjälpa till att strypa vattenflödet av den här floden. Och eh, leda om det och liksom kontrollera det så att inte mm. det inte här händer. Och hur man gör det här i realiteten är att det bildas som en vattenreservoir. Vi stannar fysiskt här med liksom en vägg och så bildas det en vattenreservoir. Mm. De här vattensamlingarna så de är bra. De kan användas som dricksvatten, för odling, eh, för att fördela vattnet om det kommer för mycket och så vidare. Liksom släppa ut det på en pö. Och det här händer alltså under det stora språnget som vi nämnde innan. Yes. Ja, men det låter väl toppen. Liksom skydda området för översvämningar. Man kan generera elektricitet till och med. Låter bra. Mm. Nej. <laughs> Eller är det bra? Länge så var man inte riktigt överens. E mm. Experter sa: Det här är dumt. PGA olika anledningar som vi kommer in på. Låt mig gissa, Kinas regering sa... Det här är toppen! Ja. Kinas regering sa bra, skitbra! bra idé! En av dammarna man, by man bygger på den här Hawaii-floden är i Henan-provinsen. Som är ett grönt, frodigt, härligt område. Ungefär 27 mil från eh, Wuhan, faktiskt. Ja. Och den dammen döper man till Banchao-dammen. Den här dammen är 25 meter hög och byggd av lera- Området runt omkring är platt, alltså det är jordbruksmark- som sträcker sig över ett enormt område- och liksom längst bort i horisonten kan man se lite berg. Och den här dammen byggs ju för att skydda området nedanför- mot översvämningar. Den ska kunna skydda mot den typen av översvämningar- som man kan vänta ungefär vart hundrande år. Mm -hmm. Men den är också designad för att hålla för den typen av översvämningar- som rent statistiskt är att vänta liksom en gång per tusende år- Oh, ja, så att det är liksom, man bara, oh, legit. Det är liksom en once in a lifetime damm. Ja, men alltså, verkligen. Är... Så här, det låter genomtänkt, låter bra. Nej. Alltså, jag känner på mig att det kommer vara så många sådana. <skratt> Nej, idag. Alltså, ah, yeah. liksom. Nej, men alltså, den här reservaren ska ju klara av att hålla, <skratt> Håller. i nu. 492 miljoner kubikmeter vatten. De kunde inte heller runda av det. Det var liksom 492. <skratt> ja. Hur mycket är det? <laughs> alltså, det var precis den frågan jag ställde alltså, mig. Alltså Umeås vattentorn slängde i väggen. Ja, men väggen <laughs> slängde i väggen. Jag googlade det här och kom in på någon tråd. <laughs> där någon hade skrivit att, alltså det här är så enormt. Det skulle alltså vara drygt 160 meter på varje sida i liksom en kub. Oj. Alltså det är så jävla stort. Det är så jävla stort. Ja, en kub, Ja ja ah, så 160 på liksom varje sida upp ner ah, ah, ah. Mm, mm, mm. ja, enorm så, gigantisk klump mitt i frodigt platt landskap berghorisonten that's the scene okay, we're there. det dröjer inte länge efter att dammen är färdig innan det är lite sprickor dyker upp i dammkonstruktionen vad bra det ja, känns som syrapskatastrofen <laughs> i Boston. All over <laughs> På <laughs> är större med, skala Vad är grejen med att du liksom så Pratar om sprickor i byggnader Ja med liksom ja, Mitt bästa tydligen Men sovjeterna kommer liksom till -p 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 De kommer till räddning <laughs> och, <laughs> och hjälper kineserna att reparera dammen Just det, brothers in arms ja uh. Och det blir ju toppen tycker de med den här nya konstruktionen så ses dammen som helt oförstörbar. Den blir till och med kallad för järnedammen. Har vi också inte lärt oss någonting om att kalla saker oförstörbara i historien? Alltså, ja, nej. Titanic, <laughs> alltså unsinkable. Eh, också någonting som precis har haft sprickor. Känns inte som att det klassificeras in liksom... Alltså, it doesn't make the cut för nej, oförstörbar. Men, nej, men den, var, den är oförstörbar nu. Järndammen. det är lugnt. Okej, okay. han är, är lugn. Han är lugn. <laughs> Mao <och> är lugn. <laughs> Och bantsjau är stabil. 60-tal övergår till 70-tal. Dammen står kvar det är så, intakt. Alltså. Oh, det här var dagens historie slut. No. Nej, nej, så är det inte. Det låter ju bra. Nej. <laughs> och för att förstå varför det här som, upp, som liksom verkar toppen inte är bra, måste vi spola tillbaka tiden lite grann och ta en fråga. Oj. Vet du vad en hydrolog är? Det känns som någon som jobbar med vatten på olika sätt. Mm. Eh, rätt. En hydrolog är en person som är expert på vatten. Hur det rinner just och hur det påverkar omgivningen. Okay. Och en hydrolog som finns <laughs> i världen är vid den här tiden 30 år gammal och heter Jensing. Och han är inblandad i bygget av den här dammen. Okej, okay, så vi är om. nu tillbaka på när den byggdes, liksom. Precis. Mm. Och kära Chen är tidigt oroad över det här bygget. Bland annat så föreslår han 12 slussportar som ska kunna slussa ut vatten från reservaren till floden som rinner från den. För att om det kommer en jättestor vattenmassa vi typ så jätte, jätte heavy rain så måste man kunna parera det så att den inte så att inte reservaren svämmar över. Mm -hmm. Men ledningen känner att fem slussar är en toppen bra mängd. Så det blir fem. Ja. Fem är inte tolv, kära. Ledningen. Nej, men fem är inte tolv och vi kommer tillbaka till det känn blir också eh, i den här liksom vevan, <laughs> den här, det här är liksom ingenting är mer gamla kommunist-Kina. Han blir anklagad för att vara högeraktivist för att han är lite besvärlig i projektet och blir liksom omplacerad till en annan stad. Ja men just det, jag glömde att så ja. högst upp på liberalernas agenda så står 12 slutspår. Alltså det är en klassisk sån ideologisk fråga. Ja, alltså. absolut. Så han slussas därifrån. Ja, men, ja. <laughs> 1961 återvänder han till dammen. När den liksom har blivit förstärkt nu med sovjetkompisarnas ja, hjälp. Ja, han betraktar den här förstärkta dammen, järndammen, fortfarande missnöjd. Han tycker att designen är bristfällig. Och hans frustration måste ju vara enorm. Ja, alltså han... Ja, men har... alltså varför lyssnar ingen på honom? Ja, men han är ju, bli... oh, han, han är ju högeraktivist, Evelina. Ja, men ju, fan, jag glömde. Ja, nej, men han vädrar ju återigen kritik. Mm. Återigen förflyttad från projektet. Men som sagt, dammen står ju kvar. Alltså under 60-talet, 70-talet börjar allt lugnt. Och eh, man skriver liksom avtjänst som en så störig orosgubbe. Mm. Mer än tio år senare efter att eh, Shenzhen återvände till dammen 1961, blåser det upp ute på havet. I början av augusti 1975 träffar tyfonen Nina Taiwan. Vindarna är uppemot 185 kilometer i timmen. Ja, ah, Alltså, jag vet, jag vet. En kraftig nederbörd smattrar över ön, alltså, det öronbedövande bedövande regn. Vindarna mm. sliter upp träd, kastar runt allt som är löst. Det medför så stora översvämningar, jordskred. Det döda faktiskt 29 personer och orsakar alltså jättemycket materiell skada. Ja, ja. Men bergen på Taiwan gör att stormen sakta ner. Så när den når den kinesiska kusten är vindstyrkan svagare på Ungefär 110 km i timmen. Just det, var lite. Alltså, ja, all... ja, fortfarande mycket, Svag men, vindpust, men alltså mindre än vad du var. Liksom. Ah, jo. Skadan som den här vinden orsakar är ju därför mindre mm. än i Taiwan. Men nu är det främst det här alltså, bibliska skifallet som är problemet. Mm. Regnet öser ner över kinesiska landsbygden. Människor flyr in i sina hus- och kan liksom höra hur dropparna- smäller mot marken. Alltså det blir aldrig tyst. Och för många kommer det här att bli- absolut förödande. Den 5 augusti, när stormen har pågått- i sex dagar, stöter den på ett hinder- en bit in på det kinesiska fastlandet. En kallfront- gör att den tappar sin hastighet och stannar av. Men- det betyder ju bara att de inte kan fortsätta på samma bana. Oh, nej. Det här ovädret är i allra högsta grad pågående. Och nu blir det koncentrerat på ett ställe, istället för att liksom åka vidare. Men gissa. Alltså... Henan provinsen. Mm. Precis där Batja och dammen ligger men den är en så ja, det, är lugnt. Ja, det är lugnt alltså gärna men ja alltså hör ni lägg av gå hem alltså ja. <laughs> till lugnt. nej men alltså, regnet som faller är helt galet. De som bor i närheten de, alltså, de får aldrig uppleva tystnad. Det låter hela tiden regnet donar konstant. Alltså för att ni ska förstå hur mycket, det, det här är så sjukt. På marken ligger döda fåglar som alltså har fallit till marken av allt regnvatten. Va? Ja. De har liksom blivit slagna ur skyn. Ja, ja, av regn. Mm. Ja, då man, förstår liksom, man får lite mer grepp om hur tungt regnfall det mm. faktiskt var. Det har pågått i tre dagar här häröver. Inget sikte, Översvämningar, råder. Vägarna är liksom, det är antingen lervälling som man sjunker ner i eller så är det liksom bara vatten. Katastrof i sig. Mm. Det är bara början. Invånarna i Ban Vet inte att den här dammen som ligger i närheten av byn håller på att brista. Den är ju byggd för att motstå alltså den typen av storm som beräknas komma en gång var tusende år, du vet. Ja. Mm, den här stormen är ovanligare än så. På mindre än ett dygn har tyfonen Nina släppt ifrån sig mer regn än området brukar få på ett helt år- den 5 augusti får de 106 centimeter på en dag. I vanliga fall på Det är alltså ett... en meterregn? I vanliga fall på ett år får de 80 centimeter. 106 centimeter på en dag. Ja. Och regnet den här dagen är alltså nästan fyra gånger så mycket som de 30 centimeter som Banchao-dammen är byggd för att klara på ett dygn. Ja. Oh. Och nu ballar det djur. Alltså, den här enorma nedbörnen börjar ju oroa de som arbetar vid banchau För det finns, alltså, folk är där. Det finns ett litet kontrollrum, liksom. Mm. De blir oroliga med detta. De ser ju fysiskt, liksom, hur vattennivån i den här reservoaren bara stiger och stiger. Men trots det har operatören fått order om att inte öppna slussarna. Varför? Jo, för att det är ju redan jättesvåra översvämningar längre ner, längs floden. Och myndigheterna vill inte förvärra situationen. Så Nej. att man förstår ju beslutet. Men efter första dagen, alltså det här är så jävla unfortunate, slås kommunikationen ut. Ja. Alltså regnet förstör telefonledningarna. Vad bra. Ja, men det är ju väldigt rimligt, ifall det slår ut fåglar ur ja. himlen så ja. de här små telefonledningarna är inte ha han. Nej, men de har inte en enda chans. Så de som jobbar på den här dammen har ju nu ingen aning om vad som händer ja, vad och vad som är rätt beslut. För alltså, om de skulle råka släppa ut för mycket vatten det skulle ju kunna förstöra hela biar. Ja. Men om dammen brister så förstörs ju ännu mer. Alltså du förstår, ja. du förstår det är alltså, verkligen 23. pest eller kolera situation ja. för de här stackarna till slut bestämmer de sig för att ändå öppna portarna men då är det redan för sent ja. för att de byggde ju fem slussportar inte tolv ja, och... högerpopulisten höger där borta ja, ja, ignorerar honom ja. mm. och de här fem slussportarna kan inte tömma reservaren på vatten snabbare än vad det fylls på av regnet 8 augusti 1975, tre dagar efter det här rekordregnet. Vattennivån i Banschau-reservaren har nu nått katastrofala höjder. Samtidigt som de håller på att släppa ut vattnet. Japp! Uppe på den här konstruktionen, alltså de som arbetar där, har vatten upp till midjan. Va? Alltså det, det är så... De det... står liksom vad? Nej men det är exakt. Det är så nära liksom bristningsgränsen. Men... Lägg like in an angel sound. Plötsligt slutade regna. Nej. Arbetarna kollar upp. Himlen som de senaste dagarna inte varit något annat än mörka moln. De här månen glider nu undan. Nej. Det är lite stjärnor bakom. Nina är gone. Lugn. Vacker syn. Så lättade de måste ha blivit. Alltså, underbart. Det låter bra. Nej. You can't do this to me, sluta! Så plötsligt då, i this liksom serene moment- hörs ett våldsamt, dånande ljud. Klockan 01.30 kollapsar dammen. En våg släpps loss från Banschau-dammen. Till att börja med är den 300 meter bred. Stort nog tycker man ju- Snart kommer den växa mer. Det är sådana enorma proportioner. Det är så svårt att ta in. När den har färdats 16 kilometer från dammen har den blivit en mil bred. Va? Ja. Det är liksom det är en gigantisk svallvåg som är en mil bred. Den färdas i 50 kilometer i timmen och är runt 9 meter hög. Alltså det, det är så stort. Det är så stort, det är så stort. Och... Dammen gick ju sönder mitt i natten. Nej, men åh, oh, jag vill inte höra. Så den här vågen oh. slår in i byar och småstäder som liksom helt hållet spolas bort. Och ingen har någon chans att fly, för de sover. sover. Ja, så... Och gud, få när jag pratar om det här. det är så hemskt. Alltså tusentals människor drunknar i sömnen. Vågen slår in i andra dammar. Ja, ja. som i sin tur kollapsar och skickar vågen vid, det är därför den liksom växer och växer det, det blir den vidrigaste dominoeffekten och för att liksom tapera av så är det en annan damm i närheten som också kollapsar oberoende av Banschau-dammen och det här vattnet påverkar också ungefär samma ställen så att det är liksom det är kris och panik i det här området Ungefär 26 000 människor dör i vågen när den sköljer igenom landskapet. Oh, jäklar, var sjukt. Ja. När solen går upp är det inte över fält och bondgårdar som det var dagen innan. Utan över en enorm insjö. Det är vatten överallt. För det har ingenstans att ta vägen. Och nu... Börja tyvärr ett annat sjukt händelseförlopp i den här kedjan. För det finns ju de som har överlevt. Mm. De blir ju strandade. I den här enorma insjön som har ja, alltså De som har lyckats du vet, så klättra upp på hustak eller klättra upp i träd. Eller hittat någon liksom hög kulle. De är strandsatta där. Och det är alltså så många som två miljoner människor. Va? Som hamnar i den här situationen. Och den nya utmaningen blir ju nu att överleva i det här dränkta landskapet utan mat eller rent vatten. Men det, de har liksom hamnat ute på öppet hav typ. Ja. Två miljoner pers. Helt sjukt. Och det enda sättet för hjälparbetare att förse dem med mat är att släppa ner det från flygplan. Så man börjar göra det ja. med liksom mat med fallskärmar. Men drygt hälften av den här maten hamnar i vattnet och börjar ruttna istället för att faktiskt nå folk som behöver den. Oh, Gud. Och maten är inte det enda problemet. Sjukdomar börjar sprida sig alltså som en löpeld bland det här blöta, våta, fuktiga landskapet. Mm. Folk sitter tätt ihoppackade. Det är varmt, det är fuktigt, liksom augustihetta i Kina- Dysentri, som är en slags tarmbakteria, är den vanligaste sjukdomen. Men även tyfoidfeber, influensa, hepatit, malaria härjar på de här hustaken och trätopparna Det mm. kan också vara så att vissa liksom i sin törst lockas av att dricka det här Nej. vattnet. Nej. Ja, även fast det är väldigt, väldigt förorenat. Så många blir också förgiftade. Så dagarna som följer av den här Banschaudammens kollaps är... Alltså som ur en mardröm. Många fler dör av svält och sjukdom än av den faktiska vågen. Man tror att det är ungefär fem gånger så många. Men Kina är ju inte alltid det mest transparenta landet. Så det är lite gissningar men vi kommer tillbaka till det sen. Den 12 augusti åker ett gäng embedsmän från Beijing, Peking till olycksplatsen. Och där däribland vår hydrolog, Jensing. Mm. Under åren som gått så har han sakta liksom kommit ur den här liksom fällan som man fastnade i. Och fått mer och mer förtroende hos myndigheter. Och är nu en av landets mest framträdande hydrologer. Han återvänder alltså nu till den här platsen där han för 20 år sedan var med och byggde Banshao-dammen. Och det var ju precis det här han hade fruktat. Mm. Vad ska de göra då? Jo, de börjar spränga de dammar som fortfarande håller tillbaka vatten. Så att den här liksom insjön ska försvinna. Mm. Eh, Chen leder projektet. För han har ju kunskap om hur vatten kommer att rinna. Så... Efter en massa liksom, dova smällar och rök som stiger i området i luften så kan vattnet börja liksom, sjunka iväg från den här nyskapta sjön och rinna liksom, mot floder. Det är, ju inte, liksom, helt, det är inte en perfect solution för det orsakar ju översvämningar på andra ställen och så vidare och så vidare. Men vattnet försvinner sakta men säkert från det här området. Mm. Det tar dock ett tag och den här fördröjningen blir förödande för de som är kvar. Många blir kvar på de här taken och träden i två veckor. Va? Folk räddas i en takt på några hundratusen om dagen, samtidigt som vattennivån sjunker. Men det räcker liksom inte. Det är också två miljoner pers. Alltså. Exakt. Det är, alltså det är liksom mängden som är problemet. Och när vattnet sjunker undan och liksom börjar lägga sig avslöjas mängder av fruktskadade lik. Oh, nej. ja nej nej Och det dröjer ju såklart då Inte länge efter den här Fruktansvärda katastrofen eh, Innan den kinesiska staten Känner att det är dags att inleda arbetet Med att tysta ner det här mm -hmm. Den här typen av katastrof är ju såklart Väldigt känsliga för Kommunistregimen Och ingen media får tillåtelse att Rapportera om händelsen överhuvudtaget Det är inte förrän 2005-30 det är år senare som den kinesiska staten officiellt går ut med händelsen. Och, Nyhetsvärde, alltså. Ja, verkligen. Och den här officiella dödssiffran sätts då på 26 000 människor. Mm. Samma år rapporterar Discovery om händelsen. Och menar att så många som 240 000 människor ska ha dött. När Ban kollapsade och i svälten och sjukdomarna som följde. Den kinesiska regimen menar att det här är en naturkatastrof. Dammen var byggd för att hålla mot extremvärde, var tusen år, bla bla bla. Tyfonen Nina var ovanligare än så. Mm, forskare menar att det här är liksom ett konstruktionsproblem. Det var dammens konstruktion och policy inom att hålla tillbaka Huai-floden som orsakade den här katastrofen. Och eh, en forskare vid Chinese Academy of Engineering Sciences, Li Chechun, menar att det här inte är en naturkatastrof utan en teknologisk katastrof. Att Kinas fokus på att använda reservarvattnet ledde till att dammens översvämningsskydd försummades. Mm. Ja. Så naturkatastrofen som i sig var farlig, absolut, blev så extremt mycket värre av beslut som fattades när dammen byggdes. Vart landar vi efter det här? Alltså, stora vatten... Ett, stora vattenmassor och fortsätter vara. Det är absolut obehagligast, <laughs> jag vet. Alltså. Ingenting har ändrats där. Oh, jag ljudlar en eh, dokumentär om Estonia för ett tag Nej, värst mm. Värst jag har gjort. Jag får liksom jag får samma typ av känslor av oh. det här caset som jag fick av det. Man har inget att sätta emot. Sådana enorma krafter. Och i det här fallet påverkade det tyvärr en enorm mängd människor. Fy fan, vad tragiskt. Alltså, jag, har... jag behöver en vattenpaus. <laughs> Nej, men jag, tror, jag tror att vi behöver så... Ta en godis. Ja, men liksom... Ta fem minuter och äta en liten godis. Vi har, vi har både Ferrari Salta Hallon. Min favorit, Victoria hatar. Och så köpte jag också sådana här sura Hallon S, så att hon skulle ha något. Ah, exakt, som ja. kompensation för att de tidigare godiserna är... <laughs> bland det mest utmanande man har känt i smakväg, <laughs> om man säger så om man ska linda in det diplomatiskt ja ah, visst men oh. eh, ni som har lyssnat på det här ta en god också eller bara oh. ge själva en kram för att vi, vi har precis lyssnat på någonting jävligt tungt Okej, nu är vi tillbaka från vårt mental health break. Och vi åt bilar. Och då sa Victoria, det blir mer bilar. Ja jag sa, strap in, buckle up, get ready. Vi ska ut på bilfärd. Jag tänker att för varje extremt tragiskt, fruktansvärt case... Så behöver man en bilfärd. Åtminstone en. <laughs> åtminstone en. Det finns också, jag kan lova dig, det finns inga vattenmassor. Oh, vad jag tror inte att jag säger ord vatten oh, en annan gång. Underbart. Mm. Låt oss inte på resten av dagen. Jag kan också säga så här: att om de kinesiska myndigheterna inte Tillät media att rapportera om någonting. Uh. Så är det liksom frid för media att härja fritt här okay. i det här avsnittet. Eller i det här cejet. Uh. Så det här är torrt och media tätt istället för blött och skär tomt. Ja. Uh. <laughs> Ditt var blött och medietomt mitt, det är torrt och media Ja! Ja, låt oss börja. Låt oss. Okej. vi befinner oss i Gladbeck Ja. ja. Gladbäck, ja, Tyskland. Det är den 16 augusti 1988. Klockan är strax innan åtta på morgonen och stan har inte riktigt vaknat än. Utanför Deutsche Banks lokala bankkontor, där i Gladbeck så smyger två maskerade män klädda i svart mot personalengången. Klassiskt dålig start. Ja, alltså. Men verkligen. De <laughs> som smyger känns som att de alltså, Jag ser sådana alltså, serier. Ja, 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 verkligen. Ja. Under maskerna döljer sig 32-årige Dieter Degowski mm -hmm. och den 31-årige Hans-Jörgen Rösner. Ja. Du har aldrig också hört ett tyskare namn. Nej, alltså, det är aldrig, aldrig hela mitt liv. <laughs> <laughs> Deras plan är enkel. De ska ta sig snabbt som fan in och ut med så mycket pengar som möjligt. Mm. Effektivt. Det känns som att det är liksom grundbulten i alla rån. Ja, men exakt. Ja. Enkel plan. Gissa om den är lite svårare att utföra.
0: Mm.
2: Vid bankens personalingång så står två personer som jobbar på banken. Det är mm. 24-åriga Andrea Blecker och 31-årige Reinhold alles Okej. Okay. De känner liksom att det är någonting som är off. Jag undrar... Om de faktiskt ser de två smygande maskerade männen. För då tänker jag att de fattar exakt vad det är som är på väg att hända. Ja, Men jag tror att det kanske är lite fuffen. De kanske ser någonting. Alltså så. De skyndar sig i alla fall försöker ta sig in i banken. Reinhold sätter nyckeln i låset. Och då rusar de här maskerade männen fram. Och överrumplar dem. Och puttar in dem i banken. De drar fram vapen. Håller upp dem och liksom mm. säger. Öppna alla kassor. Ta oss i pengarna. Ja. Vi ska snabbt in och ut. Och efter en liten stund när de då har plockat på sig alla, alltså de här två bankarbetarna gör ju bara så som de blir tidsagda med en pistolmynning mot pannan ja, liksom. Trilligt. Men de här två bankrådarna plockar då på sig alla pengar som de kan, eh, lämnar Andrea och Reinholdt i banken mm. och springer tillbaka mot personalingången. Deras plan verkar ha lyckats. Ja verkligen, Planen Det låter var bra. En, enkelt <laughs> tänker de. Planen har redan gått åt helvete. Nej! Kan jag, kan jag tala om. För när de kommer till personalingången och öppnar dörren. Mm. Tvärnitar de. För att där utanför så står det ju ett gäng poliser redan. Nej, någon Reinholdt eller Andrea ja. han, Någon har tryckt på har challat, knapp. Exakt. Någon ah, har tryckt jäklar. på någon knapp. Då höjer de sina vapen i luften och backar in i banken. Verkligen som movie moment. Ah. Och så tsch, tsch, oh, långsamt. Mm. Och de vet ju att här, de här två bankanställda är ju kvar i banken. Ah. de tänker, perfekt, gisslan. Så de riktar vapnen. Island vet vi ju allt om från förra veckan. Mm, ja. Så de riktar vapnen mot de två bankanställda och går tillbaka ut till polisen med dem med sig. Och så börjar förhandlingarna. De vill ha en flyktbil och ja. ännu mer pengar. Man bara är det rimligt att alltså, rånat en bank. Poli då? Ja, man bara alltså verkligen hur mycket behöver ni giriga barn? Alltså, <laughs> <laughs> polisen vill inte ge med sig här. Nej. Bra, man tänker, stå på er nu gubbar Alltså, och det går timmar Det är liksom dödläge De här stackars bankanställda sitter in i banken Med de här två rånarna som bara blir Mer och mer desperata Och i och med att det går så lång tid Så får de här Andrea då och Reinhold De två som är hållna som gisslan De får en god kik På vilka de här två rånarna är Så jag tänker att vi också ska få det Jag tänker visa dig två bilder så får du vi lägger upp dem här på vår Instagram och eh, sånt. exakt så ska du få beskriva för våra lyssnare vad det är du ser. Oj, vi har alltså Dieter Degowski, den äldre. Jag tänker att han låter som liksom en trollkarl, när jag säger så. Han är alltså den 32 åriga Här har vi. Dieter. Det är ett ikoniskt namn. Ja, Värker Degowski. Oj. <laughs> Hårfestet är ju högt. Eh, luggen är vispig. Leendet <laughs> är eh, påtänt. Och eh, huden är svettig. Otroligt. Och så står han liksom med en så pistol och en rutig skjorta. Och ser jätte casual, alltså alldeles för casual ut med ett vapen. Han ser otroligt nöjd ut. Han smajsar. Liksom, nästan. Ja, verkligen. Ja. Carl Tyra. Sen har vi då det tyskaste vi har. Ja, hans, hans Jürgen <laughs> Rösner, den yngre. Ja. <laughs> du, får, alltså, du får avgöra vad du... Oj. Oj. Okej, okay, man ser liksom så... Lite kage men ändå bicep. Tatueringar. Ett sånt gymbro-linne. Ordentligt skägg. Också så högt hårfäste och vispig fringe. Mm. Ja. Ah. Kolla på den här bilden sen. Och säg mig oh. att han inte ser ut som en förundad Ryan Gosling. <laughs> Det är verkligen... Men gud. Alltså, om Ryan Gosling hade en evil twin. Ja. Men det ser också ut som att man har tagit Ryan Goslings ansikte och sen när man, åh ni kan inte se vad jag gör nu men det vet när man liksom nyper ihop på typen iPad mm. så, huh, så att allting kommer bara närmre varann. <laughs> ja. Så ser det ut. Att huvudet är lika stort men allting som ska, alla features är liksom samlade i mitten. Ja, det var nypt ihop Ryan Gosling. Aa. Och gjort honom ond. Aa. Ja. där har vi alltså våra två, våra två boys. Dieter och Hans-Jörgen. Tiden går och de blir mer och mer irriterade. De börjar skjuta på väggarna. Jag tänker, att det, jag tänker att det är som att klättra på väggarna av frustration fast är kriminella. Alltså de är liksom så vi Nej men du får inte säga sådana där roliga saker när jag precis har tagit en Gud du det får gå illa. Polisen som står utanför banken vet dock inte att de bara skjuter på väggar. Men de har ju ingen aning. De har, vet ju att det finns två de gissande. De hör skotten och vet Ja. Ja. Så de får väl panik? Ja. Och hur blir du när du får panik, Evelina? Man tar ju inte sina bästa beslut Nej. när man har panik, så är det ju. Så är det. Jag kan tala om att den tyska polisen den här morgonen blir rent av sagt dumma i huvudet. <laughs> eh, <laughs> för de går ju med på bankrådarnas krav. Vad då en flyktbil och mer pengar? Stämmer bra. <laughs> Man baskar inte så? Slägga in ett penthouse i Berlin också. Ja, men alltså, verkligen. Gör flyttbilen till en Porsche. Nej men, alltså. Nej, men Så att klockan nio på kvällen, då har också hela dagen gått i den här gisslan-situationen. Liksom, ja. Klockan nio på kvällen den 16 augusti 1988 får alltså Dieter och Hans-Jürgen en vit Audi och 300 000 tyska marks. Ja. Det är alltså valutan som var i Tyskland innan euron kom ja. 2002. I svenska kronor är det ungefär 1,4 miljoner. On top av det de också har rånat sig till. hjälp. Ja. Och polisen tänker väl att det här ska leda till att de ska släppa gisslan. Ja, såklart. Ja, det är ju ett byte. Mm. Men våra killar då med som har ett kriminellt förflutet och högst kriminell nutid ja. bestämmer sig här också för att unna sig en högst kriminell framtid. I alla fall ett högst kriminellt framtida dygn. Aha. De släpper varken 24-åriga Andrea eller 31 -åriga. Men det är som förra veckan när piraterna åkte i Deal, bara... Deal off! Ja, exakt! Förutom att då var en liten gummibåt. Och nu är det en vit Audi. Med miljoner i bagageluckan. Ja. ja! De sätter sin gissla i, i baksätet. Tar bilen. Kör lugnt ut från parkeringen. Som man gör. Och åker mot staden Bremen, som ligger 230 km bort. Ja. Men polisen måste ju följa efter. Ja. Jo, jo, det hoppas man ju. Eller, alltså... <laughs> På väg dit i alla fall, mot Bremen, så plockar de här Boyson också upp Hans-Jörgens flickvän Marion. Eh, och nu har the more the marion! Ja, men verkligen. The more the marion! Eh, nu har ju då den kriminella trion liksom fått sin start här. Eh, Fram i Bremen så får de slut på bensin. Och de tänker att så här, ja, det här är ju typ ett problem, men också egentligen inte. För det är dags att överge flyktbilen. Så att polisen, ändå inte, så att polisen inte kan fortsätta spåra den. Mm. De försöker få tag i en ny flyktbil. Hur då, tänker du? Mm. Jag tänker att folk som försöker få tag i bilar står på sådana ångande stora parkeringsplatser du vet, och så här fipplar med någon metallgrej i bilfönster och försöker dyrka upp grejer. Så. Ja, verkligen. Klipper ut någon liksom wire. Bara... Exakt, exakt. Nej, de här går till alltså olika uthyrningsfirmor och bara, hej. Förlåt. Ja, vi får en bil. Känns det sannolikt? Alltså, att det skulle gå hem. Ingen Nej. vill hyra ut till dem. De får inte hyra en bil Nej. och de tänker eh, vi löser det sen. Eh, de förstår att de måste ha en annan plan. Mm. Men först tänker de vunna sig och spendera lite pengar av sin nyvunna nyrånade Aha. förmögenhet. Okay. Så Hans, Jörgen och hans tjej går på en liten shopping spree och lämnar diter och gisslan i bilen. Ja. Bilen som alltså har slut på bensin. Den gamla flyktbilen. Ja. Och här... Medan de är ute och shoppar så känner Dieter... Men, alltså, men kan vi stanna vid att de är ute och shoppar? Ja, ja, ja. Liksom så, no några timmar efter att de har kommit ur liksom ett bankrån. Alltså, jag måste ändå beundra den nivån av stresshantering. Men, eller så är de höga och fulla som hus. Men oh! ja, De har också tvungat katt. Jag så, Diter då, den äldre mm. eh, i rutig skjorta med smijsigt revolverleende. Oh. Han kör en egen liten spree här i bilen med sin gisslan. Oh. Han dricker så mycket öl. Han dricker öl efter öl och sitter och liksom svettas. <laughs> eh, vad trevlig bil att vara i. Alltså i jättemysig lukt. Öl, röpar och svett. Och yeah. sitter han där med sin revolver liksom. Oh. Eh, Tills han lägger den mellan framsätet för att kunna ta lite piller. Ja. Han vill liksom skölja ner den här ölen med lite, lite pils. Ja. Så hans alltså, lopp, men den här personen låter så instabil. Nej, men, Jag verkar. tar tillbaka allt det som stresshanteringsmekanismer. <laughs> så hans stor. ligger den mellan framsätena. <laughs> när han somnar. Andrea och Reinhold, alltså gisslan från banken i Gladbeck, sitter i baksätet och tittar på den här sovande mannen och på hans pistol som ligger mellan framsätena. Oh my god. Och de tänker att det här kanske är deras chans. Ja. Men de vågar inte. Va? Vad fan hade hänt ifall han vaknade? Han är ju som du säger inte den mest stabila Nej. människan. Nej, liksom. det är sant. Det är sant. Och här ska vi faktiskt lämna vårt kriminella gäng en stund Jaha. där i full fart med sina olika sprees. Ja. Och vi kan förflytta oss lite till den 17 augusti, alltså dagen efter att allt det här började. Mm och till en liten busshållplats i Bremen Där sitter den 18-åriga juridikpraktikanten Silke Bischoff på en bänk och väntar på sin kompis Ines Silke har slutat jobbet lite tidigare och vill ta bussen hem med Ines så att de kan så catch up, talk about life mm. Ines kommer och till slut kommer också bussen och när de kliver på så är det redan ganska mycket folk på den De ser en ledig rad i mitten och slår sig ner där det är ju som sagt ganska många personer bord men de lägger ju liksom inte riktigt märke till varandra. Du vet, som man inte gör när man bara går på en buss. Man noterar ju inte varenda person. Nej, liksom. absolut inte. Men som man däremot verkligen gör om man är med om någonting traumatiskt. Och det kommer de snart att vara. Klockan sju på kvällen stannar den här bussen vid ett rödljus. Och under det här röda ljuset står vår kriminella trio- –med höjda vapen. –Va? –Och bankgisslan. –De var Glassik. färdiga med shoppingen. –Ja, ah. de har vaknat till. De springer ombord och puttar sin bankgisslan då framför sig. Folk börjar långsamt fatta vad som händer där framme i bussen. Och nu har bankrådorna alltså gått från att... –Först vill jag ha lite cash från en bank– –till att ha två bankgisslan– –till att nu ha över 30 personer som gisslan på den här bussen. Men det var liksom deras objektiv att ta fler gisslan– de Eller vad ju... håller de på? Med? Ja, det är... de har ju spårat, de har ju liksom sprayat Men, nu. Oh. Och nu, nu Skulle jag vilja välkomna Ett tillgäng till clowneriet Nämen. Som liksom polisen och de här rånarna Ägnar sig åt Som att det inte är nog Nämligen de... pressen Nämen. Det är nu det blir media oh. tätt och torrt
0: Och Jävlar. alltså Det
2: här har alltså kallats Tyska medians mörkaste timme Så buckle up Ett tjugotal journalister rusar fram till den här bussen. Alla vill ju rapportera. Alla ser ju liksom årets gräv framför uh, sig. Uh. Och Hans Jürgen, den onda Ryan Gosling, undrar sig att hålla en presskonferens mm. på gatan. Han ja, undrar sig det. Han går ut där i sitt fula, sunkiga, gula linne och håller upp sin pistol. Mot, alltså upp och visar den. och Hur enkelt som helst hade den kunnat skjuta vem som helst av journalisterna. Men de är inte rädda. De bara radar upp sig och vill veta allt. Men gud, de behandlar honom som en rockstar. Ja. Yep. Här, den här bilden jag visar dig är ju från presskonferensen. Va? Ja. Och plötsligt kommer kumpanen, diter den äldre, ut ur bussen med den här 18-åriga Silke. Hon... Nej. ...juridikpraktikanten som... som på sin exakt. Hon har nämligen blivit hans favoritgisslan. Vilken komplimang. Så han puttar henne framför sig ut ur bussen, ut i den stundande presskonferensen. <laughs> Och en journalist ja, så, så. frågar henne hur hon mår under omständigheterna. Och lyssnar nu på den här otroliga interaktionen som sker. Ganska bra faktiskt, svarar hon. Och bredvid henne står Dieter, den ja, äldre. med vapen. Och och han han liksom av svett, för att han fortsätter ju att svettas. Ja. Och så säger han, så ung. Och tittar på Silke. Och journalisten fortsätter sin intervju här. Och säger, tror du att han kommer skjuta dig? Va? på Silke svarar... Nej. men förstå nivån. Det är fruktansvärt. Tyska medierns mörkaste timme. Det blir värre. Men efter presskonferensen är det ingen som stoppar dem. Va? Ja, nej men vad det verkar, det är, de tar Jag tänkte ju... att så här, de mjölkade det för att nu är det det är slut nu. nu kommer att polisen bli... att gör en liksom breakdown ja, ja. operation. det räcker nu tack. Nej nej, presskonferens färdig. De hoppar på bussen, tar bussen och åker ut på autobahn. Det enda ja, som är tyskare, namnet Hans Jürgen. No. <laughs> Och senare då på kvällen efter en liten tillbit roadtrip, eh, på kvällen då den 17 augusti så stannar de på en rastplats. Pressen har följt efter dem, årets skop tänker de fortfarande, och ställer sig nu i klungor runt bilen. Och polisen har äntligen också vaknat och är där, eh, men tydligen har de inte vaknat tillräckligt för att de gör inga försök att skingra skarna journalister. Eller göra några liksom räddningsförsök på de här gisslan. Inga. De är så, låt gå du, store tredje statsmakt. Kör, håll era intervjuer. Ja. Liksom. Men det här är ju galet. Jag vet. Däremot, det de gör är att de fortsätter med sina värdelösa förhandlingsmetoder. <laughs> Förrådarna går med på att släppa de här två stackars bankanställda. Ja. Som har liksom släpats över hela landet sedan igår morse. Ja. Bra, tänker man. Bra, ja. progress. Låter bra. Mm. Nej. Men i utbyggnad. <laughs> Nej. Men i utbyte vill de alltså att någon tar deras plats. Det ja. är liksom deras villkor, för de är ju experter på att ge villkor tillbaka. Och istället i det här läget så tänker man, nu kommer polisen göra någonting klokt. Nej. Istället för att skicka då en civilklädd polis eller någon som har ja, erfarenhet av den här typen av situation så skickar de in en journalist och en fotograf. Och bara här... Va? Bankanställda de bankanställda är i alla fall fria. Andrea och Reinholdt. Har äntligen fått komma loss ur de här galningarnas grepp. Men medan de är på eh, rastplatsen och det här ogenomtänkta utbytet sker. Så går Hans-Jörgens flickvän Marion eh, mm. på toa där på något sorts servicecentrum. Okay. Polisen får då den briljanta idén att smyga upp på henne. Och göra en sån där manöver du vet när man typ knäcker armarna bakom ryggen mode. Som man gör i film och så trycker upp någon mot en vägg. Mm, det jag tänker om, det gör de mot henne. Okay. Sätter henne i handklovar. Bra tänker de. Nu har vi äntligen ett övertag. Ja. Mm, nej. nej. Det här lilla ingreppet har alltså skett helt utan order uppifrån. De har agerat på infall. Och nu är alla de här 30 personerna i bussen... Men varför är den där polisen så kaotisk? Nej men alltså rakt av ja det senaste dygnet. Alltså jag säger det. De är mina fränder. Nej men och nu är alla <skratt> de här 30 personerna i bussen i ännu större fara. För Hans-Jörgen... Onda en gossling ja. och svett Han vill lurken. ju gärna ha sin Marion. Alltså... Ja, nej men verkligen. Gud att det också lät som Robin Hood. Ja. <laughs> nej men rånarna upptäcker det här skitsnapt. Och de är så jäkla vana vid det här nu. För de har ju haft förhandlingar i två dygn. Oh, herregud. De kommer med nya villkor. Ja, de säger såklart. om inte flickvännen Marion släpps fri. Så kommer de att börja döda gisslan på bussen. Men så kunde polisen ha försökt foka på dem med vapen. Alltså, nej. just a suggestion. They took the girl. Yeah. Ni har fem minuter på er, säger Onda Ryan Gosling, yeah. hans Jörgen. Och det här övertaget som polisen nu tror sig ha haft har vänt sig ett katastrofalt underläge. Ja. Obviously. Vilket man absolut hade kunnat räkna ut. De har 30 pers, du har en person. Ja. Alltså, och de fattar att de inte har något val förutom att släppa flickvännen. Nej, såklart inte. Oh. <laughs> Så de tar fram sina små nycklar. Man blir trött. För att öppna handklovarna. Ja. Och när de ska vida om så hör de ett klickande ljud. Va? Men låset öppnas inte. Va? De inser att det är nyckeln själv som har gått sönder. Den har brutits av oh, på mitten. Herregud. Oh, alltså förlåt, men det, det, det är ju liksom så revy Det är... Ja. Åh... Oh. <skratt> Det, det är så låg nivå på de här poliserna Ja, ah, så då är det liksom så Ja, nu börjar vi att skjuta folk här om hon inte kommer utan handklovar Handklovarna har gått sönder Ja Ja. Och på bussen är det Panik, men det är tyst panik För att ingen vågar ju, de är ju så instabila De här männen med vapen att ja, här, Jag hade inte vågat göra ett ljud För då får ingen man ju uppmärksamhet gör, på sig Exakt, ingen gör ett ljud Och de här dyrbara minuterna bara fortsätter att alltså ticka förbi, de fick ju fem minuter på sig och polisen står där och försöker få ut nyckeln ur oh, armklovarna. Alltså vilka jävla pauser. Och plötsligt då så hörs det en smäll inifrån bussen. Yeah. Polisen har missat sin deadline. Klockan är alltså nu 11 på kvällen. Det har gått 38 timmar sedan bankrånet. Sköt de liksom på väggen i bussen igen som du gjorde på väggen i banken? Polisen eller? vet ju inte vem det är som har blivit skjuten. Och Nej. man vet ju inte precis som du säger om de bara har skjutit på en vägg. Eller om de har skjutit på en faktisk person. Uh. Men några minuter senare så släpas en livlös Nej. kropp i vit t-shirt ut genom framdörren. Det är alltså en 15-årig pojke som har suttit på bussen med sin lilla syster. Nej. Men då polisen hade inte bara kunnat ge tillbaka hon Marion med handkloven och säga att de har gått sönder? Exakt. Hade inte det varit bättre än att bara för vad rånarna verkade vägra deras request? Ja, så att den här 15-åriga pojken som har försökt skydda sin lilla syster på bussen... Eh, har alltså blivit skjuten av Diter. Den äldre. Fan. För att Diter som... Han... Nu, det slutar ju vara liksom lite Lacholajban nu. Ja. Alltså... Och Diter håller fortfarande den här 18-åriga Silke. Bredvid sig. Det är ju hans favoritgisslan liksom. Ja. Men han tänker ju inte döda henne. För att hon är ju hans favorit. Så de släpper alltså ut den här livlösa kroppen. Genom framdörren på bussen. Men... Det är inte ambulanspersonal som möter dem där utanför. Uh -huh. För det finns ingen ambulans på plats. utan Va? istället Så är... det är ett gisslandram med 30 personer och folk med vapen men det finns ingen ambulans på plats? Nej, det finns poliser och sen finns det en massa journalister. Nej. Och, men, och den här killen han är liksom inte stendöd utan han är sk alltså skjuten. Ja, han är skjuten och skadad. Ja. Och, han... och behöver Vi... en ambulans. Och hans vita tröja är helt dränkt oh, av blod. Och huvudet bara hänger liksom, mot bröstet. Och eh, de försöker liksom släpa bort kroppen. Men en av journalisterna håller upp huvudet nej. mot kamerorna. Så att de kan få bättre bilder på den här pojken. Alltså 20... det är så gränslöst. Ja ah, nej det är fruktansvärt. 20 minuter efter att pojken har blivit skjuten. Så kommer ambulansen till platsen. Och de lyfter in honom i ambulansen. Men det är för sent. Så det här lilla polisingripandet då- som de försökte se på- har ju kostat den här 15-åriga pojken- sitt liv. Mm. Katastrof. Och nu har ju rånarna- fortfarande övertaget. Ja! Och tre timmar efter den här rastplatsincidenten så de har ju fortsatt att åka. Liksom. De har tagit bussen och så nu- åker de över gränsen till Nederländerna. Det de inte vet- är att den nederländska polistyrkan inte är exakt lika värdelös som den tyska. Och de står, <laughs> fa fucking Luja. Så de står faktiskt och väntar vid gränsen. Ja. Eh, klockan är halv tre på natten, den 18 augusti 1988. Eh, och här lyckas den nederländska polisen med någonting som den tyska har misslyckats med. Gång efter annan. Efter några superlånga förhandlingar så släpps all gisslan. I alla fall. Oj! I utbyte mot en flyktbil. Men gud, äntligen personer som gör sitt jobb. Exakt. Alla, förutom två. Ja, Silke då, och någon annan. Exakt. Ja, so för att den eh, vidriga diter, den äldre, eh, har alltså bestämt sig för att han tycker ju om den här Silke. Han vill ju ha med sig henne, 18-åriga tjejen. Kompisen Ines, som har åkt buss med Silke- hon ser hur trött hon är. Hon ser ju att liksom, hon har ju haft en pistol riktad mot sin hals i princip hela dagen. Hon är helt färdig och hon vägrar lämna henne ensam. Så hon protesterar liksom högljutt när snubbarna säger åt henne att hon får gå. Mm. Eller när polisen säger att hon får gå. Alltså vilken A-tier kompis. Verkligen. Så att det som händer nu är att alla gisslan drar. Men Ines och Silke, de här 18-åriga tjejerna, släpas med ut i flyktbilen. Mm. En silverig BMW. Yeah. De får en så high-class bilar och alla är det på Audi-BNV. Det de inte vet, igen, är att den silveriga BMWn har alltså riggats med en apparat som gör att polisen kan remotely stanna den. Igen! Jätterimligt! Varför gjorde ja. de inte det här från början? Nej, men exakt. Nederländska polisen, toppenbra. Mm, yeah. Så det de, de är alltså i Nederländerna när de får den här bilen och nu... På morgonen den 18 augusti, klockan ungefär sju, så kör de snabbt som fan tillbaka in i Tyskland. Mm -hmm. Så de kör och kör och kör. Vid lunchtid ungefär så har de kommit fram till ett café i staden Köln. Polisen har ännu inte stoppat BMWn, Remote Control. Nej. Så de står alltså vid det här caféet de har parkerat bilen. Och polisen följer ju efter dem, liksom, Och de vet att de har det här övertaget med den här Remote kontrollen Men det som händer är att allt fler journalister har ju också... Börjat följa efter dem. Men då dem. de har inte dragit. Räkter nej. Räcker inte med att liksom lyfta upp en döende pojkes huvud mot en kamera? Var nej. inte det nog? Så nu, det de gör nu när de står, när de har liksom, trion och gisslan i en bil. Ja. Är att de börjar liksom cirkulera kring dem. Alltså de står... Som gamar. Ja. Nej men de så här runt och hänger oh. över den här bilen. Och försöker bara få... In mikrofoner genom liksom fönster och takluckor för att få kommentarer. Hur känns det att vara gisslan? Är du rädd? Kommer tror de skjuta att, dig? Att han ska mörda dig. Och det blir alltså mörkt nästan i bilen för att det är så många journalistkroppar som hänger över fönstren. Liksom. Det är ju ett skämt. Alltså... Och alltså de nästan slår varandra för att få intervju med de här personerna. Mm, yeah. Vissa av dem så hämtar kaffe till den kriminella lilla trion. Um, de sätter upp stegar längre bak i folkmassan för att. Liksom Kunna se bättre för att kunna få en bild. Och till en början är bankrådarna ganska lugna. Där när de sitter i bilen. För de känner att så länge journalisterna är runt oss. Så kan inte polisen komma fram. Nej, nej, precis, kom Men fram. problemet är också att den här enorma väggen av människor. Innebär att de inte heller kan köra iväg. Nej, just det. Och mitt i allt det här då. Så kommer en tv-reporter. Fram till baksätet där den här 18-åriga Silke sitter. Och han riktar sin mikrofon mot Dieter, den äldre. Och frågar om han kan hålla upp sin pistol- mot Silkes huvud. Det blir en bättre bild. Förlåt. Förklarar han. Förlåt. Så att Dieter höjer revolven- och trycker den liksom mot Silkes hals. Det finns bilder på det här då, såklart. Jag Din... hoppas han skäms efter. Alltså, vilken vidrig sak att säga- och det är också en, frukta, alltså är en fruktansvärt fruktansvärd bild. Den här unga tjejen sitter där och hennes ansikte är ju hon ser väldigt uttryckslös ut. Jag, jag kan visa bilderna sen. Ja. Hon är ju oskad, liksom, än så länge. Ingenting har ju hänt än, liksom. Men, pistolen, ja, men fysiskt, ja, men hon är djupt traumatiserad. Alltså ja. det är ju fruktansvärt hemskt. Och den här bilden då, som tas på henne i den stunden, kommer att pryda tidningensomslag överallt de kommande dagarna. Ja. Ja, vad bra. Då fick den där idioten som bad om bilden lite extra pengar också. Så, så himla kul. Japp. Och de har ju stått där en stund nu. Och polisen är ännu inte kommit fram. Men bankronarna börjar ändå få panik av journalisternas närvaro. Mm. Och till slut får den under Ryan Gosling, Hans-Jörgen, nog. Han kliver ut ur bilen, riktar sig i pistol mot journalisterna och säger Get the fuck out. Alltså, ja. nu måste vi dra. De får panik av att stå stilla så där länge. Ja. Eh, alla lyssnar, som smålam Flytta på sig. <laughs> alltså. Och bilen kan lugnt backa därifrån. Ja. Och liksom åka därifrån. <laughs> jag är så frustrerad med hela den här situationen. Nej. Vad är det som pågår? Nej men jag vet. Det blir också värre av att en av journalisterna väljer att hjälpa rånarna ännu lite till. Jaha. Ja. Ja, han hjälper liksom bort att som en så vallhund bara få bort alla liksom, folkmassan så att den skingrar sig snabbare. Mm. Sen sätter han sig i bilen med... Rånarna och gisslan ja. eh, Visar dem den snabbaste vägen till Autobahn eh, Och 40 minuter senare så släpps han av i en bensinmack För att liksom så Tack för hjälpen kompis, vi oh. droppar dig här nu Han gör ingen attempt att rädda De här tjejerna som sitter där, Nej. livrädda Nej, såklart Polisen då, som man undrar vart fan är ni De följer situationen noga Säger de, mm -hmm. de är liksom, de har koll De har ju sin remote control mm. Och nu när rånarna har getts ut på autoban igen. Klockan är väl ungefär halv två på dagen nu. Mm. Eh, så har de bestämt sig för att nu är det dags att stoppa bilen. Nu har de fått nog. Nu behöver vi... Oh, jag, blir så, jag är nervös. Jag är så oimponerad av den här polisen. Ja, med all rätt. För att när de då ska stoppa med fjärrkontrollen så inser de att de har glömt fjärrkontrollen i Nederländerna. Mm. Alltså! <laughs> oh, ja! Oh polisen måste... Alltså jag är så frustrerad som man vill grina. Vad är det som sker? Nej men jag vet. Alltså det... det är en nivå på den här skiten. Jag, alltså det, det har... Nycklar har gått sönder i lås. De har men gett men liksom... pengar och bilar. De har glömt nödvändiga fjärrutlösare. Alltså... Men alltså jag tror att jag måste liksom gå och träna efter det här. För att boxa ut lite frustration. Alltså ja. vad, vad är... <laughs> wow, Okej, okay, ja, ja. Mm, Den är i Nederländerna Den är i Nederländerna och nu är de bara så här. Nu måste vi hitta ett annat sätt att få stopp på den här bilen Så de fucking kör in i den Från sidan, de liksom gasar upp Åh, Bredvid den det Kör liksom in i den från hard. sidan ja, Och så trycker de den silveriga BMWn till alltså vägkanten ja, Med sin polisbil med då gisslan i, det är ju inte safe Nej. Exakt, och när bilen då Till slut har stannat för att den har blivit Nermejad från vägen mm. Så hörs ett skott Ja. Och ingen vet om det är polisen som har skjutit eller bankrådarna som har skjutit. De vet inte om det är mot en vägg eller mot ett, en dörr eller huv eller om det är mot de här tjejerna som sitter yep. i baksätet. Yep. Och sen börjar det liksom smattera kulor. Alltså det viner skott från alla håll. De flesta kulorna fastnar liksom i metallhöljet på bilen. Mm. Men en går rakt igenom fönstret. Nej. Och missar dock alla fem personer som sitter inuti. Ja. Hans Jürgen, under var en gossling, han tar den här stackars... Silke då, från baksätet och håller henne framför sig som en mänsklig sköld mot de här kulorna mm. och riktar pistolen mot hennes hals och i det här tumultet så skriker Silke till sin vän Ines att hon ska ta sig ur bilen, för nu ja. är det liksom ingen som håller koll på dörrar och sånt där Nej. så att Ines kastar sig ut ur eh, bildörren och ja. liksom dyker nästan ner i diket vid vägkanten ja. när hon plötsligt känner en smäll i ryggen Nej. Och att det bara rinner. Varmt över hela kroppen. Hon har blivit träffad av en kula. Nej. Hon ligger i gräset och det bara jorden oh. blandas med blodet. Nej, 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 Och hon kan inte ta vägen någonstans. Och hon nej. tänker att hon ligger där och väntar på att dö. Ja. Men hon kommer att överleva. Åh, oh, oh, tack. Tack. För <laughs> Samtidigt... Alltså så det där haveriet är det är så enormt. Exakt. Och snart är det över. Det som händer nu är att polisen kastar distraktionsgranater. Eh, som liksom ger ett jättestarkt bländande ljussken. När granat, alltså när de detonerar. Mm. Och i allt det här kaoset när är, de är bländade och det är rök och det är kulor som flyger. Så rusar till slut polisen in. Man tänker att de borde ha gjort det för tre dagar sedan. Mm, eh, och pressar oh. ner de här bankrånarna och flickvännen mot asfalten. Oh. Eh, och det är över. Oh. De sätter handklovar på rånarna. Eh, och det är färdigt. Men det är en person som inte klarar sig. Jaha. Det är 18-åriga Silke. Nej, men... I allt det här kaoset så har de blivit träffade av en kula rakt i bröstet. Men vad i... I hjärtat. Och hon dör på plats. Och det visar sig senare är liksom sådana ballistik Eh, undersökningar. Mm. Att det med största sannolikhet eh, har kommit då från Hans Jörgens pistol, det här mm. skottet. Men det går inte att avgöra ifall det var liksom ett, att han sköt henne medvetet, eller om det var i kaoset. I, i kaoset, ja, i, i kaoset mm. exakt. Kompisen Ines, då som har överlevt och som har spenderat de här 19 timmarna med bankronorna, mm. Tror dock inte att det var, jag vet inte, det här. Det här är ju ett uttalande som är liksom, ja, man vet ju inte. Men hon tror inte att det var Hans Jörgens, att det var han som sköt ah, helt hon tror det är en konspiration. Nej, men hon tror att det var polisen som, ah. polisens kulor i alla fall, som dödade henne. Och jag menar, efter det här, nu är gissland dramat över, mm. men... Två döda. Två döda unga personer, en ah. 15-årig pojke och 18-åriga silke Och media och polis blir ju roastade. Ja. På alla möjliga sätt. För ja. de har ju hanterat det här fruktansvärt från början till slut. Polisen har haft så många tillfällen att ingripa. Ja. Även media. Alltså, <laughs> ja, nej men verkligen. Och de gör liksom en ganska djupgående utredning av hela det haveriet. Och visar ja. att där, hela den här situationen hade kunnat vara wrapped up and done. Innan de ens tog bussen. Ja, absolut. Absolut. Och under den här då kritikstormen så eh, blir polisen stämda av de anhöriga till de här två som Rimligt. avled. De anklagas för någonting som kan liknas alltså, vållande till annans död. Mm. Liksom. Men ingen döms av polisen då. Även liksom, tyska pressen blir ju jättekritiserad. Eh, och det leder faktiskt till att det skapas en lag i Tyskland som säger att journalister aldrig får ingripa under pågående brott. De här två rånarna då, onda Ryan Gosling, hans Jörgen och Dieter den äldre, de döms i livstidsfängelse. Ah. Flickvännen Marion får nio år i fängelse. I sin fucking fängelsecell så hänger Dieter den äldre upp en bild av 18-åriga Silke. Hans favoritgisslan. Ja. 2018 släpps han fri. Eh, och då var han alltså 61 år gammal. Mm. Och han lever med skyddad identitet på hemlig ort. De här bilderna som journalisterna tar av 18-åriga Silke under mm. gisslandramat blir de sista fotorna som hennes mamma får se Nej, men... av sin dotter. Oh.
0: Den med,
2: när hon har liksom en revolver mot halsen. Oh, och och av... Ja, och rädd livrädd. Det är liksom slutet på den här historien. Mm. Mamman säger i en intervju att hon inte klarade av på många, många år att titta på de här bilderna, såklart. Såklart. Eh, men i en intervju då med en tysk tidning så säger hon Silke var så modig modigare än jag någonsin kunnat vara. Nej! <laughs> ja, då gråter man på lördagmorgon. Alltså, åh! Så där har vi... Alltså jag vill be om ursäkt till alla som lyssnar att vi valde så vidrigt hemska historier att berätta idag. Åh! Det är bara... Alltså det är bara... För fan! Det får bli någon så clownhistoria nästa gång. Alltså... Okej, okay, så idag har vi haft byggnadskonstruktioner som kollapsar. En mils breda vågor. Journalister som ger rånare klaustrofobi. Och poliser som endast kan göra sitt jobb i Nederländerna. Ja. De är knappt där i och med att de till och med glömmer fjärrkontroller. Nej, knappt där. I did my best. You did your best. We did our best. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och finns det liksom katastrofer case om ni vill att vi dyker in på skriv det bara kommentera eller DM liksom det som blir enklast. Och så hörs vi nästa vecka. Ja och, och också let us know ifall ni tycker att Salta Ferraris är en grej eller inte. <skratt> ah, dagens viktigaste fråga. Ja, ah. ta en godispaus nu och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram.